0: Berlin-Baku.
1: Unsere ambitionierte Fahrradreise.
0: So, hallo. Hallo. Wir nehmen jetzt zum ersten Mal mal eine Episode mit richtiger Draußenatmosphäre auf. Und zwar sind wir in einem Café in Osijek.
1: Ja, äh, Osijek heißt auch auf Deutsch Essek, nicht zu verwechseln mit Essig.
0: Das ist die viertgrößte Stadt Kroatiens. Und wir sind heute bereits 33 Kilometer (lacht) gefahren und werden auch nicht mehr nennenswert weiterfahren. Aber jetzt erstmal noch zu diesem Thema Draußenaufnahme. Jetzt hört man gerade zum Beispiel so einen Rettungswagen vorbeifahren. Also wir probieren das einfach mal aus, weil es sich jetzt heute ganz gut passt. Hier ist zumindest einigermaßen windgeschützt und schattig, weil in der Sonne sind es glaube ich 33 Grad.
1: Und Und es ist Sonntag und es ist deswegen eigentlich nicht viel los. Es kommen ab und zu auch ein paar Straßenbahnen vorbei, aber ähm, das ist vielleicht einmal die halbe Stunde oder so. Ja,
0: man wird wahrscheinlich auch hier so leicht im Hintergrund diese Musik hören, vielleicht mit ein paar Leute sprechen. Um, ihr wir können uns ja mal rückmelden, ob das irgendwie nervig ist mit dieser Atmosphäre, ob es vielleicht sogar ganz angenehm ist, wenn man ein bisschen was mitbekommt. Aber es ist jetzt eigentlich nicht geplant, dass wir das jetzt regelmäßig so machen.
1: Ja, es ist jetzt irgendwie kommt gerade viel Verkehr, aber ich glaube, es geht gleich wieder weit be- besser. Ja. Ähm, also genau, wir sind jetzt schon in Kroatien.
0: Wir machen jetzt erstmal mit den Kategorien. Ah, genau. Also wir haben jetzt heute <lacht> nur eine Kategorie. Wir haben das jetzt mal ein bisschen geändert, nachdem wir das letztes Mal ja vergessen hatten mit den wie viel, vielen Kilometern <lacht> und wie auch immer. Also hier in der Donau gibt es eh keine Höhenmeter, also oder? vernachlässigbar, ja. deswegen haben wir jetzt nur mal so eine Gesamtzahl an Kilometern, die wir bis jetzt insgesamt geschafft haben. Und das sind?
1: 1360, ähm, wobei vielleicht auch ein paar Kilometerchen vergessen wurden. Ähm, also ungefähr, wir sind auf jeden Fall schon seitdem wir in Budapest sind äh, über 1000 gefahren und seit Budapest auch noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, weil wir kein Tacho haben, sondern das immer nur über GPS aufzeichnen, haben wir auch gar nicht diesen besonderen Moment mitbekommen, weil wir die 1000 äh, Kilometer erreicht haben. Aber jetzt ist es auf jeden Fall ähm, locker passiert, würde ich mal sagen. Und wahrscheinlich werden es dann in Belgrad ungefähr die 2000 sein.
1: Ungefähr, auf jeden Fall möglich. Ähm, wir werden dann auch bei der nächsten oder übernächsten Folge nochmal unsere Waden- und Oberschenkelumfänge ja. verkünden. Darauf hatten wir jetzt auch, also weil wir jetzt gerade das Gefühl haben, es hat sich eh nichts verändert, aber so damit der Effekt größer wird, ja. <lacht> kommt es dann das nächste Mal, wann auch immer das sein möchte, wird. Ähm, wir haben einiges erlebt, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
0: Wir sind eigentlich dreieinhalb Tage jetzt Fahrrad gefahren nach seit Budapest.
1: Genau, auch immer weiter auf dem Eurovelo 6, also können wir euch auch vor allem nur vom Eurovelo 6 berichten. Und jetzt nicht, wie wir das in Tschechien machen konnten, allgemein vom Fahrradfahren in Tschechien. Ähm, der Eurovelo 6 ist ja so ein europäischer Radweg, das hatten wir eigentlich auch schon erwähnt. Ähm, der, von der
0: tatsächlich gar nicht nur der Donauradweg ist, wie wir dachten.
1: Ja, er fängt tatsächlich...
0: Jetzt kommt eine Tram vorbei... Die, die sind ja so süß, so, die sind, sind ganz so klein. Die
1: ein, ein, <lacht> Die sind auch, also so sonst in Osteuropa gibt es ja eigentlich immer die gleichen ähm, Straßenbahnen, Bauart, also nach tschechischer Bauart. Und hier sind die irgendwie kleiner und putziger. Also irgendwie finde ich das super cool mit denen. Ähm, aber es fahren echt nicht so viele rum. Ähm, genau, ja. Also der
0: Eurovelo 6 ist nicht nur der Donauradweg, sondern er geht von der, wie heißt das? Vom Atlantik. Die, vom Atlantik, Frankreich bis im Schwarzen, bis zum Schwarzen Meer. Meer. Also dann ist es halt schon der Donauradweg. Und Radweg. wird dann, glaube ich, schon in Passau wahrscheinlich.
1: Also das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Ja. Also bevor wir euch dann Quatsch erzählen. Aber ähm, auf
0: jeden Fall mindestens seit Bratislava ist der Eurovelo 6 der Donauradweg.
1: Ja, und ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, dass er an sich gut ausgeschildert ist und auch relativ beliebt. Ja, relativ, wobei ähm, jetzt also
0: nach Budapest, würde ich mal sagen, sind jetzt eher so die... Wie heißt das? Die Expeditionsfreudigen oder wie auch immer. Also die, die unterwegs, die auch so ein bisschen das Abenteuer suchen. Also bis Budapest gab es auch so organisierte Reisegruppen.
1: Familien. Ja.
0: Und ähm, also doch sehr sehr viel Verkehr. Und jetzt nach Budapest. Man, man find, trifft schon andere Radreisende. Aber im Wesentlichen sind es jetzt vier Leute, die wir jetzt mehrfach wieder getroffen haben. Ja, die man weiß, also auf ist. der gleichen Route unterwegs sind und auch ungefähr die in der gleichen...
1: Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und auch und. Ähnlich, mit ähnlichen Vorstellungen sammeln. Aber ja. also wir, wir kommen gleich nochmal zu denen zurück, ja. äh, wie wir sie getroffen haben also und was wir mit sich, ihnen erlebt haben. Also
0: man fühlt sich jetzt hier nicht ganz alleine als Radreisender und man merkt auch, die, es kommen regelmäßig auch andere Radreisende vorbei, aber es ist auch nichts, was, ähm, wo man wie man jetzt auf dem Elbe-Radweg irgendwie das Gefühl hat, man fährt hier in Kolonne oder hm. so. Also es ist schon trotzdem nee, was Ungefühlen. Gar nicht. Also so. Also
1: so ja. ähm, und also, falls jemand von euch Lust hat, den Eurovelo 6 auch zu fahren, es ist, also man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Beschilderung immer ausreichend ist. Es ist schon hilfreich, noch zusätzlich Kartenmaterial zu haben. Genau, also, ich habe ja
0: die GPS-Tracks zum Beispiel mir vorher runtergeladen. Das n- ist, da, können wir gleich, da kommt gleich eine nette Geschichte zu.
1: Ähm, <lacht> ja, und es gibt auch eine App zum Eurovelo 6, wo man auch den Weg erkennt und auch so ein bisschen den Untergrund. Ähm, da können wir auch noch mal gleich was zum Untergrund sagen. aber... So da sieht man halt, also kann man auch irgendwie sich orientieren, weil gerade also in Ungarn, aber auch in Kroatien häufiger die, ein bisschen sparsam mit der Beschilderung umgegangen wurde.
0: Ja, also wir machen, ich würde sagen, wir machen jetzt aber mal chronologisch genau. weiter ähm, nach Budapest. Ähm, das, die, die erste Notiz, die ich in meinem Büchlein dazu habe, ist, Austritt aus Budapest führt aufgrund eines fehlerhaften GPS-Tracks in eine Müllkippe hinterm Neubaugebiet. Also das klingt jetzt. Also ich hatte irgendwie, eigentlich habe ich mir alle GPS-Tracks für den Donauradweg von so einem, ja, Ver, wie heißt das, Ver, Verlag, so mhm. Verlag runtergeladen, die halt ähm, so Reiseführer für so Radreisen machen und da kann man sich halt auch zu diese Tracks runterladen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl der ist nicht so richtig passend, dieser eine Track. Und deswegen habe ich mir den aus dem Internet nochmal nachgeladen, von der anderen Internetseite. Und den sind wir dann auch im Wesentlichen gefahren. Und dadurch, dass eben dieser Donauradweg, halt wie Charlotte schon gesagt hat, ein bisschen lückenhaft ausgeschildert ist, kriegt man das nicht immer mit, wenn man ihn verlässt. Mhm. Und es waren dann so einzelne Wegpunkte offenbar nicht so ganz optimal gesetzt. Und wir landeten dann nach ungefähr 30 Kilometern nach äh, Budapest irgendwie, in so einem Gebiet, wo wir uns so ein bisschen unwohl gefühlt haben. Ja, es war so eine
1: wilde Müllkippe, da auch also wurde irgendwas verbrannt und das war irgendwie so alles ein bisschen dubios. Und, und der Weg war, <lacht> war, mehr als war als anstrengend. sehr sandig. <lacht> ja.
0: Naja, und dann ähm, ich da auf die Karte geguckt und dann hat es sich halt auf jeden Fall herausgestellt, dass die, Richt- die Richtung war an sich schon richtig, also es war jetzt nicht, dass wir jetzt völlig in die falsche Richtung gefahren sind, aber halt, dass wir halt, halt ab vom Donauradweg gekommen sind. Und also wir sind noch ein kleines Stück weitergefahren. Also es war jetzt echt nicht so ein völlig dubioses Gebiet, sondern man, man landete halt in einem Neubaugebiet, was halt sich gerade erst entwickelt. Also Häuser wurden neu gebaut und deswegen waren halt viele Straßen auch noch sehr sandig und das erste, aber da wir irgendwie so von hinten reinfuhren, weil das erste, was wir jetzt sagen, die Müllkippe, die wahrscheinlich das älteste, ja. die, 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 das älteste Gebäude oder was auch immer. Die, also wie gesagt, sah auch Gegenwart. ziemlich wild
1: aus. Also es war jetzt nicht so eine mega geordnete Müllkippe. Ja. Aber, dann haben, ja,
0: haben wir uns dann den da raus navigiert, dann halt wieder zu dem, ähm, ja, zu dem Radweg, aber insgesamt war es auch, auch auf dem Radweg schon der Tag bisher so mit den schwierigsten Wegbedingungen, ja, fand ich.
1: auf jeden Fall. Irgendwie
0: der Donauradweg führt dann so, also sie, sie versuchen einen dann eher so, nicht so an der Straße, sondern möglichst an der Donau zu führen, was aber manchmal dazu führt, dass man an so einem Deich fährt, der aber auch nicht jetzt mit Blick auf die Donau ist, sondern halt irgendwie so hinter Bäumen mm. und auf Feldern und ähm, also halt, nicht asphaltiert und auch nicht geschottert, sondern irgendwie so. Mit Wiese. Und es ist halt immer mal so ein Traktor drüber gefahren, dass man so diese Traktorrillen so ein bisschen hat.
1: Das war schon. Und davor gab es halt auch noch diese Schlaglochpiste. Das war eigentlich ganz hübsch. Ähm, die ging, das war dann so an der. ich glaub, Also so einem Nebenarm der Donau entlang. Und auch so ein. Ähm, man hat so ein Gefühl, dass das so ein Sommerhausgebiet ähm, für Ungarn mhm, ist. Ja. Ähm, aber halt unglaublich schlaglochreich. Also ich habe noch nie eine Strecke gesehen mit so vielen Schlaglöchern. Also da konnte man natürlich auch nicht ordentlich Fahrrad fahren. Es ging, Aha. aber danach kam eben diese schreckliche Graspiste. Und da haben wir zum ersten Mal Nicolas getroffen. Also mhm. einen französischen Fernradler, der vorhat, in den Iran zu fahren. Also eine ähnliche Richtung hat wie wir. Und der, also genau, wir wollten nämlich da, hatten wir uns schon überlegt, ob wir auf so eine ähm, große Straße ausweichen. Davor hat er uns halt abgeraten, weil er, er meinte, er wäre da schon gewesen und es wäre eine sehr befahrene Straße und dann... Er hat aber gerade Pause gemacht, deswegen haben wir ihn dann wieder verloren ähm, und sind dann halt eben diese 15 Kilometer diese Piste gefahren. Wir haben ihn dann später nochmal wieder gesehen, auch nur kurz gesprochen und ich glaube dann nochmal, also es, nee, am nächsten... Genau, aber wir hatten dann, wir hatten schon in Komano, als wir da waren, mit einem Serben gesprochen der halt in die andere Richtung unterwegs war und der hat uns ähm, sehr ins Herz gelegt, äh, wenn wir hinter Budapest sind, in Hartha zu übernachten, dass es da einen Campingspot gäbe. Der
0: umsonst ist. Also ich habe es so verstanden, da gehen alle Ungarn hin.
1: Und ich habe es so verstanden, das wäre ein sehr beliebter ähm, Spot für Reiseradler.
0: Es war dann eher so, wie ich es verstanden hatte. Es war halt, Also das war dann auch, wir sind an dem Tag dann trotz dieser widrigen Wegbedingungen recht viele Kilometer gefahren. Weil wir halt gerne dieses harter erreichen wollten und ähm, das war auch sehr schön. Also es war halt direkt an der Donau und so ähm, semi-professionelle Camping, ungarische Campinggruppen, also die hatten schon so ein großes... Auch so ein Zelt, wo sie so ein bisschen Getränke stehen ja, so ein hatten, eine Musikanlage. so Also es war wirklich so
1: ein Festzelt und dann hatten sie da, genau wie Jan schon sagte, so eine Musikanlage und ähm, dann auch so, äh, ja, so einen Grill, einen großen. Und sie hatten sich irgendwie Strom organisiert. Und, äh, also es war
0: eine Gruppe, die da war, es waren, auch, es waren mehrere haben alle Gruppen irgendwie, ja,
1: mehrere Gruppen und die hatten auch eine Motorsäge, mit dem sie dann abends dann irgendwie ihr Feuerholz klein machen konnten. und Also die scheinen das halt wirklich professionell. Ja, sie haben es improvisiert, professionell betrieben. Es war, wie, war wirklich kostenlos und es war und es
0: gab halt trotzdem ähm, Toil- ja Sanitäranlagen
1: und Duschen auch. Die, ja, die, die waren,
0: ja, also so, man, die waren die haben im Bau. Donau gebadet, die, ja. waren, die
1: waren im Bau, und aber die wurden von den Ungarn genutzt und es gab aber auch nebendran noch so eine Strandbar, das war eigentlich auch ganz nett. Mhm. Da konnte man ähm, ja, eben Getränke und Chips und so kaufen. Es gibt
0: hier alkoholfreies Radler mit der Geschmacksrichtung Limette Minze, was tatsächlich sehr lecker ist. Das
1: ist super lecker. Aber also da gibt es nicht
0: hier, sondern in, Ungarn. in Ungarn. jetzt schon wieder in Kroatien. <lacht>
1: ähm, ja, und da wurde dann das ähm, naja, höchstens drittklassige Fußballspiel genau der Europa League übertragen in dieser Bar. Das ja. war ganz nett, also sie hatten dann auch noch ziemlich lange Musik an, aber weil wir müde waren, sind wir auch schnell eingeschlafen. Ja. Es gab und ziemlich viele Mücken, das war ein bisschen Das ein ist so Liedos. ein grundsätzliches Problem
0: an der Donau. Ja. Aber es ist irgendwie, die Stiche sind nicht so schlimm, also nee. irgendwie abends ist man immer super genervt und zieht irgendwie lange Sachen an. Ich ziehe mir auch immer festes Schuhwerk jetzt an. Nee, ähm, aber, aber irgendwie kommt ist dann es jetzt halt am nächsten Tag nicht mehr, also, ja, also für mich halt, zumindest, jetzt nicht halt mehr halt vielleicht zehn Stiche, ja.
1: die man dann kriegt. Also Es geht voll. Also auf jeden Fall eine interessante Übernachtung.
0: Ich habe dann leider festgestellt, dass ich meinen Pullover offenbar in Budapest oh, ja. vergessen habe.
1: müssen und wir noch irgendwie gucken. Ob ja, es haben. ist
0: glücklicherweise im Moment nicht das Wetter, dass <lacht> man jetzt irgendwann immer unbedingt einen Pullover, nee. aber irgendwann werde ich den ersetzen müssen.
1: Um, ja stimmt, das war ja
0: auch ein... Oder verge- also ich weiß gar nicht genau, also ich meine, ich muss ihn in einer Bar vergessen haben. Ich habe in dieser Bar aber angerufen und sie meinten, da ist er nicht. Weil es ist, eigentlich ist es wirklich nicht so einfach, auf so einer Radreise was zu vergessen, weil man hat halt so seine Sachen, die man halt einpackt. Ja. Aber ich habe halt eben einen Sack für Kleidung, da ist halt dieser Pullover drin und wenn ich halt den Sack habe, fällt es ja wieder nicht auf, weil der Pullover fehlt. Also das war halt irgendwie blöd.
1: Ja. Aber ich glaube, spätestens in Sofia können wir nochmal shoppen gehen. Ähm.
0: Genau. Am nächsten Tag hatten wir uns für den Abend wieder so eine Warm Showers-Übernachtungsmöglichkeit organisiert im Ort Baja. Hm.
1: Das ist dann schon Südungarn.
0: Das heißt, da waren wir halt auch wieder fest, wo wir hinfahren. Das war auch eigentlich eine nicht so lange ähm, Etappe.
1: Ja, und dann wussten wir, dass wir da uns nicht so beeilen müssen. Der Weg ist dann aber eigentlich ziemlich gut gewesen. Wir haben bloß manchmal so ein paar Schlenker auch gemacht. Aber das war an sich...
0: Ein unspektakulärer Tag, angenehm zum Radeln.
1: Ja, wir haben dann auch noch mal wieder ein alkoholfreies Radler getrunken in diesem netten Ort, weißt du, da feiß. Also es war also wirklich ein bisschen unspektakulär. Ähm, da hat man halt dann irgendwie so die Dorfjugend hing dann auch davor rum und man konnte aufs Klo gehen, was halt sehr angenehm war. Und ähm, also am späteren Nachmittag wollten wir halt eigentlich nochmal in der Donau baden gehen, weil es jetzt wirklich warm geworden ist und dann, ähm, aber wie, wie wir schon gesagt haben, man ist halt zwar auf dem Donauradweg, aber oft nicht so unmittelbarer Nähe zur Donau und die Donau ist an sich ein wirklicher Fluss, wo man auch baden kann und oft gibt es... Gerade
0: jetzt, also wir fahren ja jetzt immer weiter weg von der Quelle mhm. und ähm, man merkt halt, dass die Donau halt nicht mehr so stark fließt. Also da, wo wir, wir hatten ja mal erzählt, wir haben am Donauknie mhm. vor Budapest ähm, übernachtet. Und da war es wirklich so, dass man dachte, man darf wirklich nicht weitergehen, als man stehen kann, weil man halt wirklich von der Strömung weggerissen wird. Also, ja. Es ist völlig okay, da wo man stehen kann, man sollte wirklich nicht weitergehen. Und, und bei jetzt diesem hier, wo wir,
1: hatte man das Gefühl, ist es eher ist so ein, ein Tümpel. Ja,
0: also es ist schon Strömung. <lacht> Aber, Aber also ich, ich könnte schon gegen die Strömung anschwimmen.
1: Ja, genau, und es gibt halt Sandstrand häufig, ja. Aber genau, wir sind dann halt, ähm, haben dann gesehen, ob oh, wir können zur Donau, haben aber dann immer festgestellt, oh, wir können aber doch nicht in die Donau, weil das dann doch kein Sandstrand war, sondern ein bisschen steiniger. Haben dann aber, also da war ein kleines Restaurant und haben dann vier Reiseräder davor gesehen, unter anderem das Rad des Franzosen, das wär, den hatten wir nämlich am Morgen auch nochmal, Kurz gesehen. Also der
0: Franzose heißt Nicolas, das haben wir später ja, genau. herausgefunden, von aber es ist jetzt glaube ich einfacher das ist, Genau, also
1: das ist der Nicolas, von dem wir schon vorhin erzählt haben, dass es der mit dem Fahrrad nach in den Iran fahren möchte. Und ähm, wir hatten sein Rad und hat drei andere Reiseräder gesehen und ähm, dann dachten wir, können wir mal reingucken. Wir wollten, hatten eh noch Zeit. und konnten Wir dachten, noch,
0: wir können ja noch mal ein Eis essen.
1: Ja, und der Besitzer des Restaurants sprach tatsächlich Deutsch, und, aber Eis gab es nicht, dafür Gab es einen Quark ähm, und Apfelstrudel für Jan und sonst kühle Getränke und dann haben wir eben die anderen kennengelernt. Ähm, Der Schock über den Preis kam dann erst hinterher. Wobei Schock, man muss
0: es schon relativ sagen, es war halt verglichen für das Preisniveau in Ungarn doch recht teuer. Also wir haben für eine große Apfelschorle pro Person also groß 0,5 Liter 2 Euro bezahlt und für diese Strudel-Variation halt vier Euro. Also so wahrscheinlich immer noch günstiger, als man es in Deutschland erwarten würde.
1: Aber es war jetzt irgendwie Aber es war Ungarn halt, überrascht. Ja, also gerade bei
0: dem Getränk war ich irgendwie überrascht, weil sonst so der Standardpreis halt für so ein Bier halt außerhalb von Budapest halt einfach irgendwie die Hälfte war.
1: ja. Aber ähm, genau, also wir können jetzt euch mal die Gruppe vorstellen. Wir haben die nämlich gestern Abend noch mal wieder getroffen. Also das ist einmal natürlich Nikolas, der Franzose, ähm, der seinen Job gekündigt hat und jetzt mit dem Fahrrad in den Iran unterwegs ist und der sich auch extra für die Reise ein neues Fahrrad gekauft hat. Und auch, also er ist alleine unterwegs und ähm, glaube ich auch ziemlich gut ausgerüstet. Und dann gab es...
0: Hatte noch keine Panne genau. ist seit April unterwegs. Genau,
1: ist aber auch erst in Frankreich also 2000 Kilometer in, innerhalb von Frankreich gefahren. Hat jetzt eben noch einiges außerhalb von Frankreich vor an Kilometern. Dann Steffi und Matthias, die kommen aus München. Die haben nur, haben nur zwei Monate Zeit und sind in Wien gestartet. Ungefähr zeitgleich mit uns, haben aber dann erstmal irgendwie fünf Tage Urlaub am Neusiedler See gemacht und waren da Kitesurfen und sind jetzt auf dem Weg nach Griechenland, haben auch nicht, also ungefähr so viel Gepäck wie wir. Sie meinten, sie wollten irgendwie was nach Hause schicken, an drei Kilo überflüssigen Gepäck, aber das war ihnen dann zu teuer. Lustigerweise, also diese Steffi hatte ihren Bachelor in Regensburg gemacht und wir haben eine gemeinsame Bekannte und meine Freundin Ramona hat nämlich auch in Regensburg studiert im Bachelor und die haben das gleiche studiert, was sehr witzig war, als sie das rausgefunden haben. Und dann ist noch Mohammed aus Saudi-Arabien auch sehr interessant, also dass überhaupt jemand in Saudi so Radreisen macht, weil ich glaube, er ist bestimmt der Einzige, den wir treffen werden. Mhm. Ähm, und er hat sich von Darren Alf ähm, inspirieren lassen. Ähm, Devon Alf ist ein YouTuber, also vor allem YouTuber, würde ich mal sagen, ja. ähm, der professionell, also eigentlich das professionell macht. Er ist halt ständig unterwegs. Der lebt so halt Fahrrad. davon, dass
0: er Fahrradreisen macht und die auf YouTube und auf anderen Kanälen dokumentiert.
1: Also, falls euch interessiert und ihr Bock habt, euch das anzuschauen, er macht das auch auf eine amüsante Art. Man kann sich das durchaus anschauen. Ähm, also, auf YouTube findet man ihn unter Bicycle Touring Pro. Und das hatte eben Mohammed gefunden und er hat sich davon inspirieren lassen eben. Und ähm, er ist schon mal von London nach Zagreb gefahren und jetzt diesmal ist er von Prag nach Bukarest unterwegs. Aber er meinte, er hat sich ein bisschen mit der Zeit verschätzt und er wird wahrscheinlich irgendwie in Rumänien ein bisschen Zug fahren müssen. Aha. Und er hat auch extrem wenig Gepäck. Aber er hat dann auch erzählt, dass er halt zum Beispiel nur so eine, also keine richtige Isomatte, sondern nur so ein, weiß ich nicht, Quadrat.
0: Er das ist halt einen Meter lang, die Füße haben halt keine... Isomatte, dann hat ich ihn gefragt, ja, uh, and is it comfortable? And he said, no, it's not. <lacht>
1: also er hat dann wirklich also super an allem gespart, aber dafür hat er halt nur zwei ähm, Packtaschen hinten und dann noch ein Zelt drauf. Er hat eigentlich und, weniger
0: Gepäck als wir pro Person, ja. obwohl er halt alleine unterwegs ist und sich nichts teilen kann. Und wir halt eigentlich auch schon einigermaßen spaß am fahren aber wir haben halt gro- teilweise große Sachen. Bei uns ist ja auch okay vom Gepäck.
1: Ja, also das war irgendwie nett, die getroffen zu haben, aber wir wollten dann weiter. Und weil wir ja dann in Bar ja eben unseren Warm showers hatten, den Roland. Zum Roland kannst du vielleicht noch mal was sagen, also was du da im Vorhinein schon wusstest.
0: Ja, also der ist auf jeden Fall, hat halt extrem viele Bewertungen in diesem Warm showers. Also so die meisten, die ich gesehen habe, die haben halt irgendwie fünf Bewertungen oder drei oder wie auch immer. Und ich glaube, er hat irgendwie 30. Und er meinte auch, naja, irgendwie hm. höchstens ein Drittel von den Leuten schreibt eine Bewertung. Und ähm, er fährt eigentlich selber gar kein Fahrrad, hat er erzählt. Aber er, ähm, er ist irgendwie auf Couchsurfing aufmerksam geworden. Mhm. Und ähm, er spricht auch sehr gerne Englisch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Antrieb. er Reist auch gerne, ähm, halt einfach unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Und irgendwie hat er dann so bei Couchsurfing gab es auch gar nicht so viele Anfragen. Und irgendwann Weil war er halt auch einfach ein kleiner ist halt kein uninteressanter Ort, ist, wo man ist. hinfährt. Außer man <lacht> ist halt auf, auf dieser Donauradweg unterwegs. Auf jeden Fall hat ihm dann mal einer von den Couchsurfern über diesen äh, über das Warm Showers erzählt und hatte sich da angemeldet und der meinte, er kriegt, seitdem kriegt er halt super viele Anfragen, so, er kriegt, also, so wie ich es verstanden habe, er kriegt ungefähr zehn im Monat mhm. und er nimmt dann so fünf bis sechs von denen akzeptiert er auch. Man hat halt gemerkt, er ist halt extrem äh, routiniert. Und auch seine ganze Familie. Seite.
1: Also man muss dazu sagen, ähm, Roland ist, ich sagen Anfang 40, Anfang Mitte 40. Ähm, er hat vier Kinder, also die älteste Tochter ist 20, die hat dann zwei Zwillinge, also dann eine 16-jährige Tochter und zwei also Zwillinge, die sind 14 oder fast 14. Ähm, also die ganze Familie ist sehr routiniert mit uns umgegangen, also man hat schon gemerkt, da ist halt ständig irgendjemand, aber jetzt, die waren halt auch nicht übermäßig
0: interessiert. Ja, die hatten halt auch ein eigenes Gästezimmer für uns und aber also was der hat Roland war halt schon, hat halt, also... Man hatte schon das Gefühl, wir bleiben dann nicht nachhaltig in Erinnerung, aber es war trotzdem nett.
1: Ja, es war halt irgendwie witzig, weil er dann auch so, so eine Best-of-Liste von ähm, interessanten Gästen gemacht hat. So ja, dann irgendwie der, ich glaube es war ein Franzose, der ähm, zu den Flüchtlingen fahren wollte und Masseur war und dann halt so seine Massagebank hinter dem Fahrrad hergezogen hat oder die hochschwangere Frau, die dann in Serbien auch ihr Kind geboren hat. Und da gab es noch
0: einen äh, französischen Zauberer, oh, der ja. dann halt auch ähm, für seine Kinder Zaubertricks ähm, vorgeführt hat und was gab es noch ein äh, einem Superman-Kostüm, der, äh, in einem Superman Kostüm der irgendwie ne? ja für irgendwie so eine Spendenaktion und deswegen ist er mit im Superman Kostüm unterwegs gewesen aber man hatte irgendwie das Gefühl man ist so ein bisschen eine Nummer aber es war auch überhaupt nicht schlimm also ja, es war trotzdem es... alles sehr nett wir haben uns da auf die Terrasse gesetzt ja. und äh, leckeren ungarischen Wein getrunken erst Rosé dann Roten, Roten. Ja.
1: und er hat auch gerne erzählt also so, man, er ist, ist halt sehr unzufrieden mit der po- ungarischen Politik ja, schon. Aber, also da hat halt
0: aber was halt auch sehr interessant war, also ich habe mir halt, also ich will jetzt auch nicht alles hier über die ungarische Politik referieren, mhm. aber was also dieses Haus war halt wirklich recht groß und auch mal gesehen, es ist ziemlich neu und er hat halt erzählt, dass die ähm, Orban-Regierung halt sehr viele so familienfreundliche Maßnahmen macht, insbesondere für Familien mit vielen Kindern.
1: Ab und er, drei war viel. Ab drei
0: und er hat halt vier Kinder und ähm, sicherlich auch so zur Mittelschicht gehören. Hat er
1: gesagt, er hat sich selbst als ja. Mittelschicht eingeordnet.
0: Und ähm, das ist halt, ich glaube, wenn nur in, ähm, wenn man ein Haus gebaut hat, hat man von der Regierung erstmal 30.000, warte ich noch mal kurz auf die Straßenbahn, hat man von der Regierung ähm, umgerechnet 30.000 Euro erstmal ja. einfach so bekommen, also im Grunde wie in Deutschland diese, wie heißt das, wie wird das jetzt genannt? Baukindergeld. Bau- 30.000 Euro und dann nochmal einen sehr günstigen Kredit über weitere 30.000 Euro. Und ich weiß jetzt nicht, was dieses Haus gekostet hat, aber ich bin mir sicher, dass es schon nochmal deutlich günstiger ist und vor allem gewesen ist, in Ungarn zu bauen als in Deutschland. Also so der, der Durchschnittsverdienst ist umgerechnet, glaube ich, ungefähr 10.000 Euro. Ähm, ja, da also. Und er meinte halt, das hat auch komplett den Markt kaputt gemacht, die Preise sind halt extrem gestiegen, halt die ganze Baubranche ist halt total ausgelastet. Hm. Um, und so das Haus, was er sich halt damals vor keine Ahnung drei Jahren gebaut hat, das könnte er sich jetzt halt auch schon wieder überhaupt nicht mehr leisten. Um, er aber er hat schon halt Nach sehr einem Jahr wäre es
1: halt irgendwie fast der doppelte Preis. Ja. Er hatte, glaube ich, hat uns also irgend... Preise auch genannt, aber ich habe sie wieder vergessen. Ja. Ähm, es war, ja. Es war schon deutlich gestiegen. Ja, was er auch
0: erzählt hat dass ähm, halt die Besteuerung da halt auch sehr kinderfreundlich ist, also er meinte, er zahlt hat im Grunde keine Einkommensteuer. Es gibt halt in Ungarn offenbar ohnehin ähm, einfach einen festen Steuersatz, also festen Einkommensteuersatz. Ich glaube, der liegt irgendwo bei 13 oder 15 Prozent und es gibt ja halt keinen Freibetrag, so wie ich das verstanden habe. Also, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und es ist aber, in Deutschland ist es ja progressiv, also im Grunde, je mehr du verdienst, desto höher ist halt der Steuersatz für jeden zusätzlichen Euro. Und in Ungarn ist es halt nicht so. so, dass man schon das Gefühl hatte, man ist da halt in einer extrem privilegierten Situation, wenn man halt, überhaupt wenn man viel Geld verdient mhm. und ähm, auch ja. wenn man halt viele Kinder hat ja. und na, wenn nicht, dann halt nicht, dann, also auch wenn du halt viele Kinder hast, wenig verdienst, bringt es dir, bring's dir, bring's dir nicht halt auch nicht, dass du ja. keine Steuern zahlst, bringt es dir halt auch nicht, dass du halt irgendwie viel Geld bekommst, und ein Haus baust, wenn du dir halt eh kein Haus leisten kannst.
1: Ja. Also das war auch wirklich ziemlich interessant. Also er meinte, das Familienfreundliche findet er das einzig Positive an Orbans Politik. Aber das findet er dann auch wieder zu extrem, weil das dann halt so ein unfaires System schafft.
0: Also noch zwei andere interessante Sachen, die ich mir so gemerkt hatte über die ungarische Politik, war... ähm zum einen, dass halt diese ähm, Fidesz-Partei von Viktor Orban sich hat eigentlich so in der Mitte im Grunde positioniert. Also es gibt halt eine ähm, eher rechte Partei noch, diese
1: Jobbik-Partei
0: mhm. äh, und halt die Sozialisten. Und ähm,
1: so, ich glaube auch so liberale. Ja und gibt's natürlich gibt es halt ne? noch andere
0: Parteien. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ungefähr so 40 Prozent ungefähr sind die halt diese Fidesz-Partei wählen also die Partei von Viktor Orban, und dass das Wahlrecht ähm, geändert worden ist von dieser ähm, Orban-Partei, von einem einem zweiründigen Wahlrecht, also im Grunde die haben halt Wahlbezirke, und früher war es halt so, es wird halt erstmal abgestimmt nach Kandidaten, und ähm, dann gibt es halt Stichwahl, und da muss man halt die Mehrheit bekommen. Und ähm, jetzt ist es halt geändert worden auf einfach derjenige, der halt die meisten Stimmen hat,
1: ja, so ein Verhältnis war. Yeah. Aber so der winner, winner takes it all. ist das Ja, genau. Aber halt
0: ohne, du brauchst halt nicht mal eine, ähm, eine Mehrheit.
1: Ja, aber es verzerrt natürlich dann das komplett, wenn halt, da reicht ja eine Stimme Vorsprung. Genau, und
0: er hat halt gesagt, und es ist halt, also das ist halt früher eher so gewesen, ist es halt, dann in der ersten Runde hat halt jeder halt irgendwie abgestimmt, was er halt wollte und für die zweite Runde gab es dann halt Koalition zwischen den Parteien und dass es halt jetzt extrem schwierig ist für die anderen Parteien in der Koali- Koalition zu schaffen, man sich halt vorstellen kann, dass es halt schwierig ist, wenn halt eine ziemlich linker Partei mit einer ziemlich rechten Partei irgendwie eine Koalition schaffen soll. Aber ja. er hat erzählt, dass es das jetzt für die Bürgermeisterwahl tatsächlich in ähm, Bayern, Bayer, also der Stadt, wo er wohnt, halt gibt. Aber er war jetzt nicht so zuversichtlich, dass es das ähm, in anderen also bei irgendwie nationalen Wahlen oder sowas geben wird. Also er war halt der Meinung, um halt dieses System zu ändern, müssten halt die anderen Parteien einfach ein gemeinsames Programm aufstellen, dass sie dieses Wahlsystem wieder ändern wollen und dann auch Neuwahlen machen wollen. Ja. ja. Also ich denke, wir müssen jetzt auch nicht noch tiefer drauf eingehen. Aber ähm, wir können aber noch was war... zum Essen
1: erzählen. Ähm, genau. Das finde ich auch interessant. Also es gab dann auch Abendessen und er hatte gekocht, also letztendlich nicht aufwendig. Es gab frische Paprika, teilweise scharf, teilweise nicht scharf, so zum snacken dazu. Ich war
0: sehr überrascht, weil ich dachte, sie wären nicht so scharf und die Kerne waren noch extrem scharf.
1: Ja, also super lecker, dann gab es, ich weiß nicht, hat bestimmt 20 Eier gemacht ähm, und halt teilweise... Für fünf mit, Personen? Ähm, teilweise mit Speck, teilweise mit Wurst, ähm, auch ziemlich lecker und mhm. Pilze. Auch mit ordentlich Paprikapulver, dann gab es noch so eine Paprikapaste, die selbst gemacht auch super lecker, also so ein bisschen wie Sambal Oleg plus ohne das saure Mhm. und Brot und ähm, zum Nachtisch es Kuchen, der war auch super lecker, Es war so ein strudelartiges, aber eigentlich vor allem bestand er aus der Füllung.
0: Ja, er meinte, die Kunst ist, er hatte den allerdings auch gekauft von der Bäckerei, ja. die Kunst ist den Teig so dünn zu machen, dass man eigentlich gar nicht mehr merkt, dass es halt Teig ist. Dass
1: man durchschauen kann. Ähm,
0: das ist halt. Also im Grunde war der Teig halt nur da, um den Mohn zu halten. Ja, also
1: gerade mir hat es mit Mohn richtig lecker, also gut geschmeckt und es gab halt auch mit Quarkfüllung und noch irgendwas mit Nussfüllung. Also ja. Also es war mega lecker und er hatte dann auch gesagt, wir waren von Freitag auf Samstag da und Samstagmorgen ist halt ein Markt, da geht er immer mit seiner Frau hin und er hat uns angeboten, dass wir mitkommen können. Ja, wir hatten ihn
0: halt auch vorher gefragt, was er denn in Ungarn mag und eine Sache, die er genannt hat, war halt, dass ähm, die Obst und, Obst und Gemüse oder allgemein wie heißt das, agricultural products hat ja. er gesagt, wie auch immer, ähm, dass es halt alles sehr gut ist, alles ähm, frei von Genmanipulation. und dann hat er uns halt angeboten, wir können damit zum Wochenmarkt kommen, was wir dann natürlich gemacht haben.
1: Weil wir dann ja auch wussten, also genau, dazu also kann man noch kurz sagen, wir wussten dann, dass wir halt zwei kürzere Etappen vor uns haben, weil wir ja heute in Osijek sein wollten und das waren ungefähr 130, 120 Kilometer von Bayer. Und da wussten wir, wir müssen uns nicht beeilen, sonst hätten wir das halt wahrscheinlich eher nicht gemacht. Aber dann waren wir eben mit auf dem Wochenmarkt und das war schon echt ziemlich cool, weil es gerade wirklich die Saison ist für das ganze Obst, also es gibt frische Aprikosen, frische Pfirsiche, frische Tomaten, und alles mögliche andere frische auch. Mhm. Wir haben halt nur diese Sachen frisch gekauft und die Sachen sind günstig und super lecker und eben auch ziemlich reif. Und schmecken wirklich gut. Äh, Man merkt halt auch, dass es halt hier angebaut wird. Und man kann auch viel Paprikapulver kaufen. Ähm, Für Leute der der, äh, Freunde der Paprika ist Ungarn ein gutes Land. Ja, das war dann sehr nett und dann sind wir dann auch so gegen 10 Uhr dann aufgebrochen gestern und wir wussten ja, wir müssen uns nicht so beeilen. Ähm, sind dann losgefahren
0: haben da ein bisschen an Donau gebadet zwischendurch genau
1: das war dann auch sehr hübsch da. also das, das war wirklich sehr hübsch da war aber Sandstrand auch konnte man gut baden Aha. und ähm, dann sind wir nach Mohacs gekommen das ist ähm, wirklich eine die war die letzte größere Stadt auf ungarischer Seite vor
0: Kroatien vor
1: Kroatien und, wir hatten zum Beispiel von Hanna, die den, also meine Freundin Hanna, die den Donauradweg vor ein paar Jahren in umgekehrter Reihenfolge gefahren ist, also von Belgrad bis Budapest, gehört dass also sie hat uns gar nicht groß was zu Mohat erzählen und dann haben wir da auch gar nichts erwartet. Wir wollten dann nur unsere letzten Forint irgendwie ausgeben. Ja, und auf den
0: Kaffee trinken gehen oder so. Ja,
1: nochmal aufs Klo oder so. Und dann musste dann mit der Fähre eben über die Donau rüber und dann hören wir da schon, dass da so Musik rüberschallt und ich dachte, aber es käme von so einem Kreuzfahrtschiff, aber dann waren wir dann drüben und haben gesagt, jetzt da das irgendwie so ein ähm, Stadtfest und dann fangen wir an darüber zu laufen und stellen fest, ja komisch, dass über also sind, sie haben dann plötzlich angefangen Heidi zu singen, also das Heidi-Lied, was man kennt aus dem Fernsehen ähm, von der von dem beliebten Zeichentrickfilm. Ich denke es kennt jeder. <lacht> ja. Was uns natürlich erstmal sehr überrascht hat und dann wurden noch weitere deutsche Schlager gesungen und ähm, dann sind auch deutsche ähm, ja, so Musikkapellen aufgetreten und ich dachte erst, das wären tatsächlich Deutsche aus Deutschland, die dann irgendwie vielleicht so eine Städtepartnerschaft oder, ähm, kommen oder eben die damals in Mochatsch gewohnt haben, also als Ungarn-Deutsche, die aber dann vertrieben worden sind, jetzt irgendwie wegen so einem stadtfest wieder zurückkommen. Aber nach und nach hat sich das dann uns erschlossen, dass es tatsächlich deutsche Brauchtumsgruppen sind, die immer noch dort leben. Also wahrscheinlich jetzt nicht, dass sie alle komplett deutsch sprechen, sondern dass dieses deutsche Brauchtum aber weiterhin gepflegt wird. Wir haben ja, reicht ja,
0: wenn man jetzt zum Beispiel einen Urgroßvater hat, der ja aus Deutschland kommt, dass man vielleicht denkt, man möchte diese Kultur so ein bisschen beibehalten. Ja, Also es war es dann das halt tatsächlich, das,
1: das Festival hieß, also das Fest nannte sich Donauländisches Fischfestival auf Deutsch und es war eigentlich komplett alles zweisprachig. Ich muss jetzt noch mal. Mhm. Ähm, Und es war wirklich eigentlich ein Fest für dieses deutsche Brauchtum. Wir sind dann auch in, in ein Gespräch gekommen mit einem aus der deutschen Minderheit, also dem ungarn ähm, der uns dann noch mehr näher dazu erklärt hat. Ähm, und das war uns alles gar nicht so klar, dass, ähm, aber das hat wirklich halt vor es war, das? Das war so im 18. Jahrhundert, glaube ich, sind, die, sind Deutsche aus dem schwäbischen Raum, die arm waren und sich bessere Lebensbedingungen erwünscht ha- erhofft haben und angeworben worden sind, teilweise auch um irgendwie Verbrecher, also Kleinkriminelle, ähm, sind dann mit Schiffen die Donau runtergefahren, ähm, bis sie dann eben in Ungarn waren, wo sie dann aufgenommen worden sind und Ungarn war nach den türkischen Besatzungen Besetzung, Besatzung ähm, sehr entvölkert und hat bereitwillig deutsche Siedler aufgenommen, aber also nicht jeden. Also wirklich ange,
0: angeworben. Sogar. Ja, aber,
1: aber nicht jeden. Also die sollten schon ein bisschen Vermögen haben und auch nicht irgendwie so ganz schlechte Neumond haben. Und die haben sich dann da auch wohlgefühlt und haben sich eingebracht und haben dort lange gesiedelt. Ähm, viele sind nach 1945 vertrieben worden einige konnten bleiben und also der, unser Gesprächspartner meinte, dass ca. 150.000 ja. Ungarn-Deutsche noch in Ungarn leben. Und er
0: meinte halt vor allem, dass halt ähm, dass die vertrieben worden sind, die halt ähm, irgendwie ein bisschen wohlhabender waren. Oder man, die
1: sich ähm, eben für diese, weiß ich nicht, nationalistische deutsche Gruppierung ja. eingesetzt haben.
0: Ähm, weil man halt eben von den Wohlhabenden dann auch eben etwas beschlagnahmen man konnte. konnte. Ja. Und das ist aber halt ähm, das, also das ist grundsätzlich auch so ein Recht vermischt insgesamt war, dass es zum Beispiel halt auch viele so ungarn-deutsche Ehen gab und dass halt gerade zum Beispiel die Leute, die halt einen ungarischen Ehepartner hatten, dann halt auch eher dort geblieben sind. Also ich hatte das Gefühl, es ist schon ähm, ein bisschen anders als dann in Siebenbögen, wo wir letztes Jahr waren, wo es ja noch eine restdeutsche Minderheit gibt, dass es halt schon irgendwie was ist, was irgend so, wo irgendwie so ein bisschen schon noch ein noch lebendiges Also Leben auf jeden gibt. Fall gepflegt. Ja. Also Sie haben
1: das... Wie gesagt, es gab eben diese ganzen Musikkapellen ähm, und dann eben bei diesem Fest gab es halt, also man konnte so einen Stationslauf machen und es war alles zweisprachig. Also ich hab mich, sel- ich hätte nicht erwartet... Aber dass halt nur mich... für das Fest, also genau, nicht, nur dass für das die Stadt, Stadt jetzt genau. irgendwie... Nee, nee, nee. Also nur für das Fest. Ähm, es war aber alles zweisprachig. So, Ich habe mich nie so willkommen... Ge- ich mhm. hätte nicht gedacht, dass ich mich so willkommen fühle. Ich glaube, wir waren halt
0: auch die einzigen deutschen Touristen, die halt für, <lacht> zum Anlass dieses Festes sozusagen... Ja, wir ja. waren völlig
1: begeistert, sodass man da was über das Essen und über die Sprache und so, also auch auf Deutsch und sehr, also wirklich guten Deutsch. Das war jetzt nicht ja. irgendwie stümperhaft übersetzt, sondern das war gutes Deutsch äh, erfahren konnte. Und dann sind auch Leute dann Trachten rumgelaufen. Also das hatte man schon. Das war dann so ein bisschen Folklore. Das werden jetzt nicht alles wirklich Ungarndeutsche gewesen sein. Nee. Und man hat dann auch gesehen, dass sie für den Abend vorbereitet haben. Da gab es so lange ähm, Bierbänke. Da waren Namen also war reserviert für irgendwelche Namen und wir haben uns das gewundert, dass die halt irgendwie mehrere Bierbänke dann gebraucht haben, pro Namen. Aber dann haben wir gesehen, dass die da halt irgendwie aufgedeckt haben, also ihre Tischdeckchen mit hatten und dass dann wahrscheinlich so ganze Familien, Freunde dann zusammengekommen sind und ihre Gulaschsuppen, da gab es auf jeden Fall, hat man schon gesehen, dass es das da so, oder Fischsuppe irgendwie gekocht wird und wahrscheinlich wäre das dann auch ein sehr geselliger Abend gewesen.
0: Ja, wir hatten auch überlegt, ob wir da bleiben, aber zum einen hatten wir das Gefühl, es ist gar nicht so einfach, da jetzt ein Zimmer zu finden, weil es halt eben durch das Fest ganz gut besucht ist. Und, ähm, so, und dann wollten wir noch ein bisschen weiterkommen und man wusste jetzt auch nicht, man hätte ja eigentlich da jemanden kennenlernen müssen, der da so einen Platz reserviert hat bei so also einem Fischfestival und so weiter. Und wir
1: hatten auch das Gefühl, dass wir sonst den Rest halt auch ganz gut gesehen hatten. Ja, und es war schon wir noch waren schon ziemlich nur zwei heiß. Stunden
0: dann da bei dem Festival, ja. haben ein bisschen deutschen Schlager gehört.
1: <lacht> und Schuhplattner gesehen. Schuhplattner. Ähm, ja, das war witzig. Ja, und dann hatten wir auch auf unserer neuen App, von der wir gehört hatten, eben diese Eurovelo 6-App, hatten wir halt gesehen. Es von den
0: anderen Radreisenden, den, genau, werden die uns empfohlen.
1: Ähm, dass es auf kroatischer Seite nicht Wald äh, hinter der Grenze einen Campingplatz geben sollte. Und
0: Beliebtes Problem, die App zeigt äh, Entfernungen in Luftlinie offenbar an. Weil es war dann irgendwie, ja, äh, so 23 Kilometer von diesem Ort, so gut.
1: Da dachten wir, das haben wir.
0: Kommen wir fahren wunderbar. und es waren dann irgendwie doch 40 und es wurde auch manchmal nicht weniger. Ja. Die Strecke war sehr gut in Kroatien, muss man sagen.
1: Ja, es war dann aber war nicht war schlimm und wir wollten halt auch gerne ausprobieren, was denn, also, was denn das Anzeigen von einem Campingplatz bedeutet. Sonst hätten wir auch irgendwie bei Leuten oder so fragen können, aber wir wollten halt gerne wissen, was das mit diesem Campingplatz ja. auf sich hat. Und ähm, so, wir hatten dann auch tatsächlich die erste Grenze zu überqueren, wo auch kontrolliert wurde.
0: Obwohl es noch Schengen war, angeblich.
1: Angeblich. Ähm also haben uns
0: die anderen Reisenden erzählt. Ja. Also offenbar, ähm, also so wie wir es jetzt verstanden haben, ist es halt einfach so, dass die Ungarn halt an den Grenzen, wo noch möglicherweise Flüchtlinge durch wollen, ähm, halt auch an den Schengen-Grenzen kontrollieren. Also Slowakei-Ungarn war eine ganz normale Einreise, wie man es aus dem Schengen-Raum mhm. gewohnt ist. Und aber der, ähm, der, der Radler aus Saudi-Arabien, der hat erzählt, er wollte tatsächlich dann ähm, von Ungarn nach Serbien einreisen und da hätten sie ihm erzählt, alle Grenzen wären zu bis auf Autobahn. Und
1: das konnte er mit dem Fahrrad natürlich nicht Und das nicht konnte fahren. er nicht
0: mit dem Fahrrad fahren, deswegen, deswegen muss er, dann muss er jetzt die, auch über Kroatien ja. fahren.
1: Also wir, bei uns ging es eigentlich ziemlich flott, die haben sich unsere Ausweise eigentlich nicht richtig angeschaut. Mhm. Ähm, die anderen Radreisenden meinten, sie wurden schon genauer kontrolliert. Ähm, ja, und dann hat sich das auf Gratischer Seite dann doch noch irgendwie ziemlich gezogen. Es gab noch eine kleine Anhöhe. Es war ja alles nicht schlimm, aber wir so waren so halb acht oder so. Waren,
0: ja, um glaube, sieben.
1: Also zwischen sieben und halb acht waren wir dann auf diesem Campingplatz. Und weil wir eigentlich gar nichts erwartet hatten und uns auch so ein bisschen auf Wildzelten eingestellt hatten, waren wir so völlig überrascht. Das war Erst die Erstmal mit ganzen anderen Radler da genau, wieder Genau, die anderen waren natürlich alle da, was ihr euch schon irgendwie denken konntet. Sonst ihr diese, also hätten wir diese ganzen Geschichten ja nicht gewusst. Die anderen waren da, was uns gefreut hat. Und es war
0: extrem luxuriös der ja. Campingplatz, also es gab einen Kühlschrank, so eine kleine Küche,
1: wo auch Wasserkocher und Herdplatten und waren, und neue Stühle. Bäder,
0: also wirklich mit, mit Duschen, wo man so warm und kalt einstellen konnte,
1: so ein Schlüssel gab
0: es Schlüsse sogar zum Abschließen, die haben aber nicht funktioniert bei mir.
1: War auch nicht so richtig. Aber es war, es auch war total
0: egal, man kannte, kannte ja eh alle, die auf dem Campingplatz waren. Nur
1: dieses ähm, ungarisch-serbische Frau ja, nicht. Es aber war auch ein
0: kleiner, gemütlicher Platz. Es war wirklich extrem es war, wir haben klein. Auch, es, war, es kam sogar täglich jemand zum Saubermachen, aber niemand zum Abkassieren. Wir ja, haben ja dann natürlich trotzdem da Geld ins, in die Kasse gelegt. Aber es
1: war wirklich so unverhofft luxuriös. Ähm, und ja, es war dann auch schön, dass wir mal mit den anderen noch mal ein bisschen länger reden ja, konnten.
0: Hatten wir auch schon mal gesagt. So, es, ist, äh, es ist schon immer ganz nett, mal wieder ins Gespräch zu kommen. Mit ja. einfach mit anderen Menschen.
1: Und ähm, es war dann auch klar, also sie sind heute Morgen früh aufgebrochen, weil es ihnen gestern auch schon ziemlich heiß war und ähm, sie deswegen die Morgenkühle noch ausnutzen wollten. Und dadurch, dass wir jetzt halt nur 30 Kilometer bis Ossiak gefahren sind, werden die jetzt halt heute ordentlich uns voraus sein.
0: Na, mal gucken.
1: Ähm, weiß man nicht genau, was sie machen. Ähm, und zu viert ist man ja auch eine relativ große Gruppe, vielleicht sie sich nicht irgendwie aufteilen, mhm. was ja auch sein kann. Aber wir haben die Nummern ausgetauscht, wir werden sie wahrscheinlich nochmal irgendwie in Novi Sad oder in Belgrad wiedersehen. In Belgrad werden sich auch die Wege so ein bisschen teilen. Ja, aber das war auf jeden Fall eine nette Überraschung, mit der wir nicht so gerechnet hatten. Ja. Genau, und jetzt sind wir eben dann heute gemütlich nach Osijek geradelt. Ähm,
0: Ost- Zwei Stunden, ne? Radfahren. Ja.
1: Ähm, und Weil wir
0: eben hier eine, eine Couchsurfing-Übernachtung genau. haben, die wir jetzt, wie wir jetzt erfahren haben, allerdings erst um 19 Uhr ähm, Deswegen besuchen können.
1: Wir
0: hier. Haben, sitzen wir jetzt hier im Café und gleich wollen wir nochmal ähm, baden gehen. Hier ist jetzt die nicht die Donau direkt, sondern genau die Trau. Also ja. mal ein anderer Fluss. Das ist ja auch mal schön, mal ja. in einem anderen Fluss zu baden, hoffentlich. Und
1: sonst ist also heute nicht so mega viel los. Hier in der Stadt ist ja Sonntag und Sonntag. Es macht aber eigentlich einen netten Eindruck und wir freu- also ich freue mich, dass man deutlich mehr wieder mit der Sprache anfangen kann. Ja, es ist wirklich also
0: ich, ich habe ja eigentlich gar nicht so besonders viel mit slawischen Sprachen bislang zu tun gehabt, aber es ist man kennt doch einige Wörter und also es ist ganz anders als halt in diesem mit diesem ungarischen, wo man sich wirklich jedes Wort komplett neu erschließen muss. So. Ähm, Im Slawischen kennt man oder kennen wir dann doch, also Charlotte sowieso noch mal viel mehr als ich, aber kennt man doch irgendwie so so ein paar Wörter doch dann ähm, mehr. Und es gibt auch mehr Lehnwörter irgendwie aus dem Englischen oder Deutschen sogar noch.
1: Also es ist sehr angenehm, aber man merkt schon, schon, also die Dörfer sehen schon mal ein bisschen anders aus, aber auch so das Verhalten der Leute hat sich ein bisschen verändert. Also es ist jetzt uns in Kroatien das erste Mal passiert, dass Leute freudig angefangen haben zu hupen, also jetzt nicht, das ist jetzt nicht so eine Standardbekundung, man ja. ist schon immer noch irgendwie bei, für viele Leute was gewöhnliches oder jetzt nicht so was, worauf man reagiert, aber es gibt Leute, die reagieren. Wir haben noch ein ich habe zwei
0: Pfirsiche geschenkt bekommen, ja. allerdings, wir haben dann halt Geld abgehoben und dann hatte ich einen Schein, zwei 200er und ein 100er Kuna heißt hier die Währung ja. und 100 Kuna sind dann was wie 15 Euro ungefähr. Und dann wollte ich zwei Pfirsiche kaufen am Straßenrand und die halten dann zusammen ungefähr einen Kuna gekostet <lacht> und ich meinen 50er gehalten. Ja, sorry. Und dann wurden die mir geschenkt.
1: <lacht> ja, ähm, also wir sind gespannt, was uns jetzt noch so weiter passieren wird. Es ist, gesagt, relativ warm. Wir haben vor, auf jeden Fall nach Novi Sad zu fahren, in zwei Tagen wahrscheinlich. Und dann nach Belgrad weiter. Aha. Also ihr werdet von uns hören und wir halten euch auf dem Laufenden. Ja,
0: eine Sache, über die ich noch kurz reden wollte, die ich interessant fand, ist so dieses in ein neues Land reinfahren. Oh ja, das ist wirklich ein interessantes Thema. Also gut, jetzt, diesmal war es noch ein bisschen besonders, weil es jetzt zum ersten Mal Grenzkontrollen gab. Aber eigentlich hatte ich es bisher, also zumindest jetzt seit, ähm, in Österreich nicht ganz, aber sonst eigentlich in allen anderen Ländern, dass man am Anfang immer so ein bisschen vorsichtig ist, Vielleicht sich nicht so traut, direkt mal sein Zelt aufzustellen. Erstmal, hm, wie ist denn das hier? Kommt einem, man fühlt sich vielleicht halt auch Oder ich habe mich manchmal so ein kleines bisschen unwohl gefühlt. So, hm, das ist ja irgendwie alles so ein bisschen anders hier. Und, das und es ist halt, ist halt jedes Mal gewöhnt man sich halt an dieses Land. Und
1: ja, genau, das denkt auch, halt hier habe
0: ich mich ja so jetzt auch so in Ungarn. Weiß ich jetzt irgendwie, wie es läuft. Kann mich da jetzt irgendwie unfallfrei bewegen mit dem Fahrrad.
1: Und dann ist man jedes Mal auch traurig, dass man das Land wieder verlässt und denkt so, oh nein, jetzt haben wir irgendwie verstanden, wie das hier läuft mit diesen kleinen Läsen. Ja. Dann gibt es den ABC, das ist halt so ein. Naja, so ein kleiner lebensmittel spetiladen laden Und dann gibt es halt den Mini-ABC. und ja, so. willst du
0: es nicht nennen, das ja. ist ja ein Tante-Emma-Laden. Ja, genau.
1: Aber so in, in Budapest waren das dann ja, die Ja, Das stimmt. Also so auf dem Land waren das halt so die Tante-Emma-Länder. Aber so, man hat das jetzt alles verstanden. Und nein, Hilfe, jetzt kommen wir nach Kroatien. Jetzt müssen wir das alles wieder neu lernen. Und ähm, lustigerweise, wir haben gestern auch mit den anderen drüber geredet, die meinten, es geht ihnen ganz genauso. Also ich glaube, das ist ein ähm, Phänomen, was andere auch ähm, feststellen. Aber es ist wirklich jedes Mal das Gleiche. So als wir Deutschland verlassen haben, dachte ich halt auch, die so, oh nein, so Deutschland weiß man wenigstens alles, was passiert. Und oh. dann irgendwie so nach Tschechien dachte man auch so, oh nee, was wollen wir denn jetzt in Österreich? Ähm, okay, Österreich war nicht so nee, krass. Nee, Österreich war ähm, nicht so. Aber so gerade bei Ungarn. Bei Ungarn dachte ich halt echt so, boah, die mit der Sprache und dann irgendwie waren die immer so ein bisschen unsympathisch. Aber letztendlich hat es uns voll gut gefallen. Und also die man hat die Leute sind voll entspannt.
0: Ja, Eigentlich ist es echt so, auch weil so dieses, dieses typische, so so, ja nicht Vorurteile, aber so ein bisschen erstmal so Respekt gegenüber Fremdem, was man ja irgendwie immer hat. Also letztlich sind es ja irgendwie Vorurteile ähm, oder so nicht wissen, ähm, was einem halt also immer eigentlich bei irgendwas Fremdem halt erstmal zu so einer gewissen Distanz und Abwehrreaktion führt. Und es ist aber halt eigentlich schön, immer zu erleben, dass man sich dann eigentlich überall dann so dran gewöhnt. Und also es ist ja hier in, auch in Kroatien auf dem Dorf ist es schon doch ganz anders als in Deutschland. Auf dem Dorf sicherlich in den Städten ist es halt also. Es ist halt immer noch alles irgendwie Europa. Wahrscheinlich wird man sich auch in der Türkei total schnell dran gewöhnen.
1: Und was aber hier eigentlich auch interessant ist, also mit Ungarn, was wir ja schon erzählt hatten, dass die Ungarn ja auch in in der Slowakei, in in der Donau siedeln, dass man da schon so einen sanften Übergang hatte, dass man dann plötzlich alles war auf Ungarisch. Und das gleiche Phänomen ist auch hier zu beobachten. Also auch die, also jetzt nicht in Ossijek, aber so die Dörfer. die sind schon auch oft ungarischsprachig oder zumindest gibt es eine ungarische ja. Minderheit dort. Ähm, Straßenschilder sind oft zweisprachig. Teilweise sind das auch so die ungarischen Nationalhelden, die, also es sind halt immer wieder die gleichen Namen, die, die kennen wir jetzt langsam, weil wir so viele Straßen mhm. gesehen haben. Immer irgendwie dieser Sándor Petofi. Ja, und
0: Attila Josef.
1: Und ähm, da gab es noch irgendwie einen, der auch wichtig ist. Ja, auf jeden ist Fall, geil. ist auch egal, so die Straßennamen kommen auch hier in Kroatien wieder. Ähm, interessanterweise, weil das so aus unserer Sicht so ungarische Nationalhelden waren, aber offensichtlich haben die Kroaten kein Problem damit,
0: diese Straßennamen genau. zu belassen. Genau.
1: Also das ist deswegen halt so ein sanfter Übergang. Jetzt hier in Osijek hat man schon das Gefühl, dass es sehr kroatisch. Und ja. Aber in den Dörfern habe ich auch noch viel Ungarisch ja. eben gehört. Und Was ähm,
0: äh, auch noch hier Neues in Kroatien ist, man sieht unglaublich viele Deutsche und Österreichische ja. ja Autokennzeichen. Also man denkt halt wirklich, man ist in so einer Grenzregion, ja. weil es halt doch offenbar sehr viele Kroaten gibt, die halt nach Deutschland nach Österreich gezogen weißt sind, du, um dort zu arbeiten. Das müssen ja
1: nicht einmal Kroaten sein, können ja auch Serben oder Bosnier sein, die noch weiterfahren, die jetzt gerade nur stimmt. auf Durchreise sind. Aber in
0: Ungarn hat man das gar nicht so nee, gesehen. es
1: fing in an, aber das genau. ist schon so ein Grenzort. Ja, also Und das also ist jetzt wirklich hier, das auffällig. Ist echt, also, teilweise sieht man mehr deutsche Autos oder Nein, Österreicher, so aber der Grenz, also auf dem Weg zur Grenze ja, okay, sind so richtig auch direkt viele an der Grenze. Österreicher. Das stimmt
0: weil ich glaube es ist auch eine Grenze die jetzt nicht so super viel über also wo okay. es jetzt nicht so super viel Grenzkontakt gibt halt diese kroatische ungarische Grenze obwohl ja viele Ungarn auch in Kroatien auch mal leben an- direkt auf der Seite ja, naja, glaub, also 45 Minuten sind wieder da voll. Das ist jetzt unsere ja so eine Standardlänge. Wir werden uns jetzt hoffentlich, in, wie gesagt, in die Trau verfügen und ein Bad nehmen. Und
1: Ihr werdet von uns hören. Ja. Und äh, wir wollen nochmal unsere treuen Hörer grüßen. Also wir freuen uns über jeden von euch, der uns irgendwie Feedback gibt. Ja, und, äh, sei es
0: irgendwie persönlich oder über diese ähm, E-Mail Berlin, at gmailcom
1: ja, also wir freuen uns wirklich über jegliche Art von Feedback. Und, so, ähm, wenn man dann
0: halt einfach auch also mal weiß, wer hört zu oder auch... also, ja. das
1: also ihr müsst euch jetzt nicht genötigt fühlen, ähm, uns jetzt irgendwie Feedback zu geben, aber es gab Leute, die das auf jeden Fall gemacht haben ja, und, und wir haben, uns haben uns sehr drüber gefreut. Genau, wir haben uns einfach sehr drüber gefreut und wir haben vielleicht nicht jedem sofort darauf geantwortet, aber so, jetzt hört ihr das nochmal, wir freuen uns und ähm, bleibt Genau, gespannt. und äh,
0: ihr, ihr könnt uns ja mal Feedback geben mit, dem,
1: mit, der, Aufnahme. mit der Aufnahmesituation.
0: <lacht> Also muss jetzt auch nicht jeder machen, das nee. gibt uns immer ein bisschen anderes Feedback, aber gerade wenn es irgendwie, wenn ihr es irgendwie besonders negativ fandet ähm, oder besonders positiv, was also ich jetzt nicht glaube, aber ja, ähm,
1: also wir sind ja eh nicht so die Profis. Ja. Okay, also, jetzt reicht's aber. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.